0: NRK
1: P2 Få gir penger til kultur, og regjeringens forsøk på å få flere til å gi har ikke lykkes enda. Det kraftige fallet i Norske Avisers reklaminntekter har bremset opp, litt i hvert fall. Et storverk, sier kritiker Martha Nordheim om Johan Harstads nye 1000 sider lange roman og likevel mangler det noe for henne. Og musikere fra R.E.M. og Led Zeppelin spilte i Vattsø i går, og vi hører hva som skjedde da de prøvde seg på York. I Kulturnytt i nyhetsmålen. Det finnes ikke så mange gavemille nordmenn som er vilje til å gi penger til kultur, det er erfaringen fra Norges museumsforbund. I Dagsrevyen i går fortalte NRK at kulturministerens forsøk på å få flere private til å gi penger til kulturformål, i grad har lykkes. Det er til tross for at antallet nordmenn med store formuer, eller formuer høyere øh, enn et visst antall millioner, er høyere enn noensinne.
2: De trenger ikke å snu på kronestykkene, og heller ikke på sedlene for den takks skyld. De er toppledere, jobber i oljebranschen er forretningsadvokater eller eiendomsmeglere og blir stadig flere. Mellom 20.000 og 30.000 nordmenn har nå formue på mellom 10 og 50 millioner kroner. Vi snakker om Norges nye anonyme overklasse, som fritt ords Knut Olav Aamås har begynt å kalle dem. Felles disse er de... I Ikke nødvendigvis har den aller største makten i det norske samfunnet, og de er slett ikke synlige, men de sitter nær pengene og makten. Men vad i all verden er det alle disse rike nordmennene bruker pengene sine på? Det virker som om mange av de mer nyrike, nestrikeste i finansnæringen, er mest opptatt av sine egne bankbøker, i den grad de er interessert i bøker, og i å telle sine egne penger,
3: Regjeringen anerkjenner det og vil oppmuntre til at privatpersoner, stiftelser og næringsliv i enda større grad ser verdiene av å engasjere seg i kulturlivet.
2: Sa kulturminister Toril Vidvei da hun la frem kulturbudsjettet i forrige måned. Flere private penger er så viktig, synes hun, at hun bruker mer enn 30 millioner kroner i år på å lokke private, både enkeltpersoner og selskaper, til å gi gaver til museer mot at staten gir 25 på toppen. Det kalles gaveforsterkningsordningen og er et av vidveis store politiske prosjekter. Men som Dagsrevinn fortalte i går kveld, viser en spørreundersøkelse NRK har utført at virkningen har vært minimal.
3: Denne undersøkelsen tyder på at gaveforsterkningsordningen ikke har fungert etter hensikten, i hvert fall ikke i den første fasen den har vært i virksomhet.
2: Sier professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI i Oslo.
3: Disse giverne ville nok uansett gitt de pengene som de har gitt i denne perioden til kulturformål.
2: Kulturministern har sett resultaten fra NRKs spørreundersøkelse, men mener det likevel er for tidlig å si at hun ikke har lykkes.
3: Dette er et langsiktig arbeid. Det er å skape en kulturholdning, en ändring,
2: Liv Ramskjær i Norges museumsforbund er derimot bekymret for om det kanskje ikke finnes nok gavmille rike mennesker i Norge.
0: Nej, det finns kanskje ikke det. Altså, det er vel grenser for hvor mange projekter Gjensult og et må Kristian Rignes eller Kristian eh, Sveås kan gi midler til. Vi trenger nok flere glade rikinger som har lyst til å støtte museene
4: for å få opp den prosenten.
2: Hva skal museene gjøre for å overtale de nyrike til å bli mer som Sveås, Ultveit Mo og Rignes? Jeg vet ikke om det er lett å overtale
0: dem, men kanskje de kan jobbe med å utvikle kontakten med, de med penger. Jeg tror det er rett og slett langsiktig, hardt arbeid.
1: <laughs> og reporter var Petter Sommer. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvorfor gir ikke flere som har rå, som fritårsdirektør antyder, penger til kultur?
0: Ja, fara for å være en smule uniansert om de mange nyrike i Norge, så foretrekker de vel da rådyre, biler, heller enn å hjelpe Ett et nedslitt lokalt museum med bordkledning eller noe sånt. Nå. Men det som normalt plejer å hjelpe på givegleden hos de rike, det er jo hvis disse gavene betyr at man samtidig får redusert skatten sin.
1: Så viderevæsordning med at man eh, derimot får en større gave de staten matcher gaven, den, den har tydeligvis ikke hjulpet?
0: Den har ikke hjulpet, har ikke fått flere til å gi, og så har hun jo da lang, i lange tider ymtet frem på at hun vil innføre en skatteinsentivordning. Hun har prøvd å få det til, men så langt så har hun altså ikke lykkes med det.
1: Men kan det være også at den, den ordningen vi hørte om eh, med gaveforsterkning er for ukjent?
0: Den er faktisk ikke det, fordi den undersøkelsen den viser at ett stort flertall vet, de kjenner ordningen, og det til tross for at dette er et nok så kjedelig og byråkratisk ord, altså gaveforsterkningsordningen. Og, og grund til at så mange kjenner det er jo fordi Toril Vidvei har snakket mye og veldig entusiastisk om denne ordningen.
1: Og siden hun har brukt mye tid på det, er det politisk nederlag at det ikke virker sterkere?
0: Ja, jeg vil tro at det ikke er en helt god dag på jobben for Toril Vidvei, for dette har hun jobbet intenst med siden hun inntok kulturdepartementet sammen med daværende statssekretær Knut Olav Åmos for to år siden. Og noe av det første det gjelder hun da fikk vedtatt, det var denne gaveforstekningsordningen. Og her følger hun skriften i regeringsplattformen. for der står det at man skal jobbe for å redusere kulturlivets avhengighet av offentlig finansiering, men så langt så har hun altså ikke sett de store endringene eh, i forhold til hva tidligere politisk ledelse av kulturdepartementet har fått til.
1: Kan det være for tidlig å konkludere?
0: Ja, det er jo på sett og vis det, men, men nå er Toril Vidve halvveis i løpet som kulturminister, så dette er en rundetidspassering som sier at hun må ge enda, hive på ekstra mye kold for å nå målet sitt. Men det denne undersøkelsen også viser, det er jo at kulturlivet heller ikke er på marken. Det har fått en ordning i fanget som de ikke bruker godt
1: nok. Tack Agnes Moxnes, kulturkommentator. Engasjementet i sosiale medier har vært stort etter at Hege Storhaug i organisasjonen Human Rights Service var utestengt fra nettsamfunnet Facebook i noen timer i går. Det har skjedd etter at flere hadde rapportert inn profilen hennes for å ha upassende innhold, mens Facebook selv sier det skjedde en feil.
5: I femtida i går etter middag ble den offentlige Facebook-profilen til Hege Storhaug stengt. Hun er leier for organisasjonen Human Rights Service og har mellom andre engasjert sig i debatter om islam- og innvandringspolitikk. Styremedlem i Norges unge muslimer, Hosam Belkilani, la ut en post på sin private profil om at det hade fått fjernet Storhaug fra Facebook ved å rapportere henne in for upassende innhold. Meldingen ble senere fjernet. Men det har fått mange till att spekulere i om organisationen har haft en målriktad aktsion där de har sänt flera meddelanden in för att få profilen hälla stängt. Dette blir avvist av leian Zakaria Saliti överför VG igår kväll. E post till NRK avvisar Facebook att de stänger sidor förri det blir rapporterat mange gånger. Där skriver också att några gånger gör vi fel och då prövar vi att rätta upp så raskt som möjligt. På sosiale medier er det flere som støtter de som har meldt Storhaug in til Facebook. Men Storhaug får också mye støtte. Mellemann fra bystyremedlem for Miljøpartiet i Grønne i Oslo, Sjaub Sultan. Han skriver at han u uenig med Storhaug i det meste, men at forsøk på knebling av meningsmotstandere er dumt og galt. Sa reporter
1: Espen Allnes, og vi prøvde oss i morgentiden i dag få en ny kommentar fra Facebook, men det lyktes vi ikke i. Annine Kjærhulf, jurist og forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hva forteller den episoden deg?
3: Den forteller jo at Facebook redigerer innhold som vi legger ut på en måte som er litt vanskelig for oss å få tak i. Det er noen retningslinjer de har for innhold på sine nettsteder, det må man følge. Men hvordan ting blir redigert og hva som skal til for å få sin side stengt, det er det ikke så lett å ha innsyn i.
1: Og vi har jo også da prøvd å få dette innsynet, VG prøvde det. Er det et problem at de ikke sier akkurat hvordan dette fungerer?
3: Ja, det är jo et principielt problem at man ikke vet hvordan dette skjer, fordi i de redigerte mediene for øvrige så har man jo en viss transparens gjennom redaktørplakat, hver varsomplakat, øvrige retningslinjer for avveining av, av ytringsfrihet og, og andre rettigheter eller verdier. De er ikke like lätt å få tak i når det gjelder Facebook, så kan selvfølgelig alle gjøre feil. Men det er jo betegnende kanskje at man ikke får vite hva som egentlig skjedde i denne prosessen heller. Jeg kan ingenting om det tekniske eller for så vidt hvordan, hvilke juridiske retningslinjer Facebook opererer etter, men det er i seg selv en utfordring når Facebook er en såpass stor deloffentlighet som den er i Norge
1: hvorfor i all verden tror du så mange velger å la diskusjonen gå på et amerikansk nettsted hvor ikke selv du, som er jurist og ekspert på dette, vet hvilke juridiske retningslinjer de har?
3: Nei, det er jo et paradoks. Samtidig så er det vel slik at de færreste av oss tenker egentlig noe særlig gjennom dette eh, før vi begynner å diskutere om det nå er på, på NRKs sider eller, eller på Facebooks sider. Også har jo Facebook da lykkes med å lage en type debattarena som for mange fungerer så godt at de foretrekker den fremfor andre steder.
1: Men mer i Norge andre land.
3: Ja, dette kan jeg ikke nok om, men jeg, men jeg har blitt fortalt at Norge internasjonalt sammenlignbart er, ligger helt på topp hva gjelder bruk av Facebook, og det vi stort sett bruker Facebook til, det er ikke til å diskutere med våre utenlandske venner, det kunne jo være en, en fin mulighet, men det er til å med de som bor i nabolærligheten.
1: Hvorfor tror du Hege Storhaugs profil som dette startet med fra Human Rights Service ble, ble da både stengt og vad hva tror du skjedde?
3: Det blir jo spekulasjon, men det er og hennes meningsfeller er det jo en del som er uenige med. Og en måte å komme sine meningsfeller til livs, det er jo da ved å få deres profil stengt på denne måten. Det er jo en, en, en ufin fremgangsmåte. Vi har lov og regler for hva det man kan si og ikke si. Og med mindre man overtrer det, så er jo den type på angiveri og, og forsøk på knibling for så av, av motstander, det er jo en, en uting. Det gir jo også bare vann på møllen til de som mener at denne type synspunkter får for liten plass i den offentlige debatt det som er uppläftande jag må bara få avsluta med det i i av det det är ju att alle alla alle alla nettmedierna och og nu också NRK diskuterar detta som ett problem att ett invandringskritiskt side blir blir stängt det kan ju være något att huska på for de som menar att medierna generellt är för vänsterbridde.
1: Tack så goda. Aninne Kjærulf fra Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Fallet i reklameinntektene for norske aviser har bremset opp litt. Det viser ferske tall som institut for reklam og mediestatistikk har samlet inn, og først og fremst gjelder dette for lokalavisene. Kommunevalget kan være noe av forklaringen, tror Madeleine Thor, som er direktør i dette svenske instituttet.
4: Ja, de ser lite bättre ut med betoning på lite.
6: Norsk dagspressets reklameinntekter falt 13 prosent i tredje kvartalet, målt mot samme periode i fjor. Inntektstapet var hele 16 prosent første halvår, dermed altså en brems i fallet på 3 prosentpoeng. Lokalavisene har den siste tiden tapt mindre enn Riksavisene, forteller Madeleine Thor.
4: Lokalaviserne viser under det tredje kvartalet minus 9,7 prosent ja, därför så kan man väl säga att det är klart att det är ett stort tapp ändå, men det är ändå eh bättre än vad det har varit tidigare. Och eh en av förklaringarna är ju kommunvalet.
6: Därför gänstår det att se om bremsen varar eller var ett undantag på grund av valet. Sig Modellen Tor som är administrerende direktör i IRM, institut för reklam- och mediestatistik ligger i Stockholm. IRM har oversikt över pengaströmmarna inom för reklam och media i Norden. Från toppåret i 2007 är norska aviser sina annonsintäkter nästan halverat. En viktig grund är att de någon som flyttar från avispapper till där folk i större grad är, nämligen till Nett, men där er det beintøff konkurranse om inntektene.
1: Facebook øker sitt overskudd det siste kvartalet med 11 till til 7,6 milliarder kroner på grunn av økte reklameinntekter.
6: Hørte vi forrige uke. Facebook og Google vil i år sannsynligvis få like mye av norske annonsekroner som aviserne til sammen. Men de skaper hverken innhold eller arbeidsplasser. Maritimt forlag er bare ett av mange mediehus som allerede har nedbemannet, fortell redaktør og eier Ole Henrik nissen -Li.
1: Fordi eh, stadig flere annonsekroner flyttes da over digitalt, och særlig da Facebook og Google. Så det är en virkelighet hele norske mediebransje må forholde seg til, eh, og som er krevende for svært mange. Det har vært store nedbemanninger i år i nesten alle de store mediehusene. Eh, Egmont, Aller, Skipsted, Dagblad.
6: Selv om det i tredje kvartal var en liten brems i netturen, så tappte avisen 200 miljoner kroner i reklameinntekter i forhold til i fjor. Avisdøden kommer til å fortsette, tror Thor i IRM.
4: Så som det ser ut nu så ser inte vi på IRM at den stabiliseringen kommer 2015 eller 2016. Det ser vi inte.
6: Da blir det et par tøffe år til minst. Ja,
4: det finnes ingenting som tyder på något annat.
1: Sa Madeleine Thor, Institutt for Reklame og Mediestatistikk, til reporter Linda Reinholdsen. Klokken er straks 18 over 8, du hører på nyhetsmålene i NRK. Dagens viktigste saker, politiet etterlyser vittner etter storebrån på et asylmottak i Hemsedal. 162 mennesker ble evakuert i natt, men ingen ble skadet. Det bør vurderes om høyrisikofanger i skien fengsel kan få bedre soningsforhold, mener sivilombudsmannen. Og senere i Kulturnytt skal vi høre hvordan Johan Harstas nye roman.
2: square rocks don't lose their shape diamonds
1: Monroe det er ikke bare hun som liker diamanter i går rik den rosa diamanten med det klingende navnet the pink for 250 millioner kroner på en aksjon hos Kristis, og i dag skal den blå diamanten Blue Moon, blå måne, under hammeren på Sotheby's, med en antatt pris på et sted mellom 300 og 500 millioner kroner. Gemolog og diamanthandler Terje Gauzeth, god morgen. God morgen, ja. 250 millioner kroner for The Pink, den rosa diamanten. Hva tenker du om
7: det? Ja, det er jo fantasipenger. Det er jo helt fantastisk høye summer som disse fancy diamantene går for.
1: Vad er det som gjør den sjelden?
7: Det er rett og slett at den har en såpass stark rosa farge som den har. Det er väldigt sjeldent at rosa diamantet blir særlig store. Det blir sjeldent over en karat. De aller fleste er mye, mye mindre. Så dette er en stor diamant med flott rosa farge som er jevnt spredd. Og så er det i tillegg diamanten veldig ren, altså fri for innerslutninger. Kan du minne oss på det med karater? Hva, hva er det? En karat er, det er altså en vekteenhet, så en karat tilsvarer da 0,2 gram. Så det er veldig små vekteenheter man snakker om her.
1: I kveld er det altså Blue Moon som skal selges. Hvis den får mer enn 45 millioner dollar, altså 400 millioner kroner, så blir det rekord. Tror du på rekordpris?
7: Ja, vet du, det gjør jeg faktisk. Eh, til samlingen så var det en blå demant som vel ble solgt i fjor, som heter Zoe. Eh, eieren fikk lov til å kalle den Zoe. Den var estimert til å selge for cirka 15 miljoner dollar, eh, og endte vel opp på nesten 33 millioner dollar, altså en dobling. Så med den som nå er, skal selges i kveld, ennå en, i en, 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 en morgen, så vil jeg tror at muligheten er veldig god for at den ska nå eh, det skyhøye målet som er satt.
1: Men de fleste diamanter er jo så dyre. Hva er som skiller
7: den gjengse diamanen, skal vi si hverdagsforlovelsesdiamanten, fra disse samlestikkene? Ja, det er rett og slett fargen, først og fremst. Det er så intense farger i de, og det er ekstremt mye som skal skje på, hold på si, det er veldig mye tilfelligheter som ska komme sammen til riktig tid, riktig sted, riktig trykk, riktig temperatur, riktig grunnstoffer, allt dette skal på en måte skje samtidig for at man skal få disse fargene i steinene. Da.
1: Diamanter er jo også noe som lages kunstig og brukes mye i industrien til, til, å, til å lage ting. Hvordan har det sig at det ble så sterkt symbol at Marilyn Monroe sang om det allerede for 50 år siden?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Først og fremst så er jo diamanten virkelig egnet som en smykestend, for det er verdens hardeste kjente mineral Och så vitt vi vet universellt har det mineral.
1: Men den kunde du laget konstigt.
7: Ja, och det kan man lage konstigt, men det har ikke samma sjungen och köpa något som är framställt i laboratorium för det det har många av de samma egenskapene. Men det är också helt klart att detta är en har varit fryktlig god marknadsföring genom många många år som har gett diamanten den extra romantiske luven. Hur då begynte det det med att diamanter var det? Det begynte vel egentlig på 30-tallet hvor The Beers tok tak i dette her og ønsket å diamanten på en annen måte det som har gjort før gjøre det mer tilgjengelig for det brede publikum og kjørte i gang da temmelig heftige markedsføringskampanjer for å, for å, ja, for å markedsføre denne her som en roman, romansens sten Hvem vil du si er den typiske kunde for
1: diamanter i Norge?
7: Eh, hos oss i hvert fall, hos Tesoro Diamanter hvor jeg jobber, så har vi friere som uh, vår kjernemålgruppe. Det er de som skal fri som kommer og, og kjøper diamanter hos oss. I hvert fall av ti er friere. Du tror du det er en frier som ga en kvart milliard for denne rosa diamanten? Vet du hva, det tror jeg nok var en, en, en helt andre intentioner enn i en, en vestord. Så vidt jeg vet så var det en kineser som kjøpte den, den rosa smykke i går. Takk skal du ha, Terje Geufset
1: fra Tesoro Diamanter, som er diplom gemolog. Vi skal til Vadsø, hvor noe ganske uvanlig har hent. For i går kveld sto verdensstjerne fra bandene R.E.M. og Led Zeppelin på scenen under festivalen Ice Station. Musikerne var på en egen privattur til Vadsø, og takket byen for gjestfriheten med to gratis konserter til inntekt for den lokale jasklubben.
8: Say, say, fra
9: en scene der ingen skulle tro at stjerner fra band som R.E.M. og Led Zeppelin kunne stå, tester Verdensstjernene lyt og scene før kveldens konsert.
7: Heftig greier!
9: Festivalsjef Robert Lundgren smiler fra øre til øre. Litt uvirkelig er dette fremdeles.
7: Uh, ja, <laughs> kort og godt på det spørsmålet. Det er jo selvfølgelig superstaset som er vatset.
9: John Paul Johns, best kjent fra sin tid i Led Zeppelin, rusler rundt i det lille konsertlokalet midt i sentrum av Vatsø og klunker på en mandolin. Fint rom, nikker han. Festivalen Ice Station kom nærmest rekene på ei fjøl. Billedkunstner Michelle Nowak besøker etter gästegalleri i Vatsø i hele november. Og hun spurte verdskapet i Finnmark fylkeskommune om hun kunne invitere noen musikkvenner nordover for å spille gratis. Noen av dem er alltså bautar i rockehistorien. Men nå har konsertklare vatsøveringer strømme til kulturhuset for å lage fest på lokalet med superstjerner.
3: Jeg gleder meg länge till det.
9: Är det litt sånn uvirkelig dette her?
3: Det er ikke bare litt uvirkelig, det er veldig uvirkelig at denne gjengen her kommer hit upp til Lille och og gör det här gratis, som en, som en gave til byen. Det synes jeg er helt fantastisk. Helt fantastisk.
9: Og till og med Joik, Allah, Led Zeppelin og R.E.M. är det plass til. Denne låten här skapte Elle Marie Eira og musikerne sammen.
3: Musik är ju ett felles språk så vi på något sätt förstår varandra och om vi ikke har samma bakgrund och erfarenhet och vi skapade ett ögonblick sammen vi förde det att det här var något det här var något
1: då rapporterade Sissel Wick som var på konsert i Vatsö igår Johan Harstad slo igjennom som forfatter med boken «Bus Aldrin, hvor ble det av deg?» Siden har han skrevet mange teaterstykker blant annet, og nå ny roman «Max», «Misha» og «Tett offensiven». Martha Nordheim, vår litteraturkritiker. Er det en god bok? Ja, da
8: må jeg svare med det kjedeligste av alle svar, tror jeg. Ja og nei, altså det er, det er en god bok, ikke minst en imponerende bok, som på samme tid har noen svake sider ved seg, og det skulle jo kanskje nesten bare mangle når det er hele 1100 sider. Så,
1: tatt, bokstavlig tatt et stor verk. Ja. Men er det, ja, la oss begynne der. Hvem er i centrum for den lange historien.
8: Ja, altså det er en uh, gutt som heter Max, som uh, blir tvangslyttet, kan vi si, av sine foreldre, sammen med sine foreldre, til USA, når han er i sånn cirka 12-13 års alderen. Resten av historien utspinner seg der. Uh, han får en venn som er kunstner, han får en kjære som er kunstner, så det det er både en konstnarrroman, det är en roman om att vara hemlös, kanske geografisk, men också på kloden. Det är en roman om Vietnamkriget, det är en roman om vår tid, det är en roman om kärleken. Det är på en mått en roman om allt.
1: Vilka förväntningar hade du när du plockar upp en bok av Johan Harst då? Um,
8: altså ig är nog av dig som tänker att han skrev sina bästa böcker för Busoldrin som som du eh, nämnde. Jag har ju liksom helt skönt det där par stora romanerna hans eh, eh Hesselberg och en andra och har inte sett teaterstyckena. Men eh, när folk skriver, men jag syns han han har skrivit väldigt gode ting. Alltså de två första böckerna hans är helt ovanligt gode. Så så jag hade en förväntning och du skönnar ju att en författare har en ambition och den kommer 1100 sidor, då är det liksom inte jeg får skrive en roman til, i den grad noen forfatterer tenker sånn, men, men du skjønner at det er noe som er virkelig på gang når den blir
1: så stor. Da. Hva gjør denne lengden med, med fortellingen?
8: Ja, den den gör jag att det tar länge tid att läsa för att ta det helt banala först. det gör att du, du har en väldigt ro till att gå in i mange ulike spørsmål. Han är också av de som tillåter sig också store exkursioner in i, i det som väl har i kalte for fakta helvete, vetet. Och in i andre kunstverk. Han han är inom väldigt många platser alltså metaforiska konkret da.
1: Hva savner du?
8: Jeg savner flere ting. Altså, jeg synes at til og ved så stor så kommer du väldigt lite in på personene og på dette å skape kunst. Du kommer inn på en del kunstverk, altså sånn type becket, Rotko, Coppolas, Apokalypse, nå, der er de veldig gode til å på en måte lese kunstverk som finns, men når de snakker om de kunstneriske prosessene til disse kunstnervennene, så synes jeg jeg blir stående litt på utsida og mer tar det rättning. etterretning. Og det er ikke et bra tegn når, når du leser en roman. Och så tenker jeg jo litt, altså Vietnamkrigen er jo en ufattelig eh, grunnig av film, min, nei, krig. krig, unnskyld, ikke minst i film, men också i litteratur eh, og sanger. Så, så jeg liksom tenker, hvorfor, hvorfor Vietnamkrigen? Altså jeg stusser litt på valget av for så vidt både kontinent og krig da.
1: Så hva sitter du igjen med? Etter leseropplevelsen.
8: Jeg sitter nok først og fremst igjen med en skildring av tre unge mennesker, ikke minst en onkel, onkel Owen, som jeg ikke har nevnt, som er den mest spennende karakteren, og forholder deres seg i mellom i noen ti år av nær vår tid.
1: Kan jeg prøve igjen en god bok? Martha Nordheim hadde lest han Harstads... Max, Misha og Tet offensiven, og du kan lese hele anmeldelsen selvfølgelig på NRK NO Kultur på nettsiden våre. Det var Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Produsent var Vidar Sem, programleder Ugo Fermariello.
6: Hør flere podcaster på NRK .no podcast.